0: 洋芋摆巴适，给你摆点儿老式龙门阵。哎呀，元旦节要来了，二零二零年十二月一过噻，马上就要变到二零二一年了。<对>还有明天还有一天。二零二一年的第一场雪来得比往年时候要晚一些啊！我跟你说，明天哎、啊、不对，后天，今天三十号嘛，这个月大三啊，明天还有一天，三十一号大后天噻，就元旦节了。嗯我跟你说，又要说耍假了。原来你准备咋个耍？双十上不上班？三天走哪儿去？哪儿都扯。哦、呃、我一号值班，哦、二号兄弟婚结婚，所以说我一号、哦、二号就满了。三号呢，自己在屋头约一天。四号就又喊上班。哎呀，你才耍了个九天，你还要装？我往哪儿走？<对>你晓不是晓得？那九天好恼火。哎，我跟你说嘛，我为啥子那个时候我要选择去三亚呢？原因就是因为机票太便宜了嗯。嗯嗯，你晓得不？一个人好多？好多钱嘛？五六。补一下嘛，五六百往返。再猜，七八百、三百、三百、四百往返。哎，四百块往返。那么便宜啊！哎，四百块往返。那么便宜啊！你想，原来三亚胖白到这个时候哈，如果原来不得疫情的话，<笑>这个时候噻，那就应该是两千多， maybe 三千块钱往返的路。嗯就是、你看现在，就是四百块钱一个人往返。你坐个头等舱哈，最多加个两百块钱、三百块钱。哦天哪，好安逸！六七百块钱，六七百块钱坐<了>个头等过去，它不香哦？安逸安逸安逸！三亚那个三<菜>亚那个地方呢，我不太喜欢的地方是啥子呢？贵嘛？那个地方哈，各种潜规则。兄弟、哦。这个时候去哈，就不存在潜规则了。嗯，这个时候你就是还起走的了，是不是哦？哎，就这种。因为那样子的，我们在当地呢也认识一些朋友，然后呢，他每次我一说三亚呢各种潜规则，我很不喜欢的时候呢，他就说没事儿没事儿，过来找我们。我们去，然后他到时候那个给我的返点，我把返点全部返给你们就完了。<笑>哎，我真的很不喜欢这个三亚的这个商业环境哈，全是各种的商业贿赂啊，商业返、啊，我跟你说嘛，商业返点啊，各种全是这种东西。你去三亚为啥子你非要去住酒店？为啥子非要去吃吃那些烤你的馆子呢？你去三亚就去租一个很好的民宿，嗯、这个民宿的地方它并不见得就是在三亚市区里头，嗯嗯嗯、它一定比如说就是三亚周边的一些地方，比如说像石梅湾啊啊、万宁、万宁啊，你,你这样子说，丹鹏啊，丹鹏，我们今天还摆上耍噻，对，就这种，我跟你说嘛，还真的要得，你在这儿租个民宿，哈。人家老板就晓得买菜哪个地方买，嗯、海鲜要去哪个地方去拿，拿了一个你直接称生的，你自己掂个秤过去称称了以后回来自己弄来吃。你去三亚是啥子？去享受它的享受它那个天气，热和舒你又不是去，有啥子逛的嘛？三亚你。对的，对的，三亚、啊、能买得到的，你今儿都买得到。嗯，所以说啊，这个我不喜欢呢，就是不喜欢它的那种商业的氛围味嘛，就是各种的这种潜规则，我很讨厌。泰国呢就要干净些，嗯，泰国呢最好的就是啥子、啊？人家老外呢就就是比较单纯，是啥子就是啥子，<对>啊、不会有那么多因为淡旺季乱涨价呀、乱返点呀那种。我说我不喜欢这种东西，嗯、我喜欢简单点、单纯点、干净点的，像像我这种风<笑>这种的。像你这样子干干净净、清清白白，像小葱拌豆腐一样做人呢，这样的一种商业环境啊，那是不可能的啊。好，这个就摆到这儿了。反正呢，这个元旦节你反正想咋个耍你就咋个耍，好不好？三亚去三亚哈，哦、还可以坐游艇出海，现在便宜、哦、便宜惨了。要得嘛，我们的龙门阵呢，反正就这这这样子了啊。因为今天我们的讨论话题呢，不是摆的旅游。好不好？所以说呢，我们就关于这个龙门镇就说到这儿。因为你说这个元旦节三天小长假能走哪儿嘛？你这远的呢，你时间又短了；近的呢，又都去过了。我第三天上班。哦，啊，你这三天上？哎，所以说思？前两天呢可以。那你就相当于耍五天，一二，你相当于耍五天噻。你这十天你是不上班的对嘛？这十天。那个周末那两天我才回回成都的嘛。那、啊、对的噻，这两天我才走，你相当于就耍啥子？耍二十八、二十九、三十、三十一、一二，不是五天哦。哦哎，你看你就这样的，不，我前头几天人在河河河北，哦，你在河，我后头星期天才回的成都，呃，三十一号回成都，一二号呢，我就进出耍一耍，休息一下就完了。杨老师简直是提起枪儿到处耍，没事<笑>
1: 。好了
0: 好了，举起他可爱的小洋船，到处传。不说了，不说了，不说了，不说了,了。等我把广汉那边开发出来了，我给你说。要得<解><笑>、啊。那我们就这个样子吧。如果下来呢，你关于耍有些啥子龙门阵呢，你也可以加我们的微信，我们再慢慢的讨论噻。各位有资源的朋友哈，<唉>也是要第一时间给我们说，好不好？全拼音加数字。宣老师的是宇轩 F M 五二零，宇轩 F M 五二零。杨老师的私人微信是杨 F M 八九四，全拼音加数字啊。Yang FM 8 9四 ，Yang FM 8 9四加起就对了啊！来嘛，今天我们的讨论话题就来了。今天我们的讨论话题给大家说到的是啥子呢？说到的是衣品。嗯，哎，这个衣品啊，我记得起好像上个星期哇，我们在节目里面好像偶尔还点了一下，在方言社会当时还摆了一下，就、嗯、是摆摆摆那个啥子 Zara、H&M 跟优衣库，当时还摆了一下。嗯、这个衣品真的，我觉得衣品哈，哎。但我觉得衣品不能说是这个人有啥子问题，只能说这个衣品不好呢，只能说他的审美不好，跟这个人好不好不得啥子好大关系。但我真的就觉得，走这个衣品就能够看得出来这个人的综合修养如何，因为衣品一定是要、哦、放到综合修养这里面的。嗯，他对色彩的这种颜色的搭配感知、审美，然后款式的选择、品牌的选择。哪个季节咋个样子穿搭，这个东西都非常的讲究的。穿得好的泰华的，都穿出了 IFS 的感觉；穿不好的 IFS 也穿出了泰华的感觉，嗯就是、也穿出了九龙的感觉。是啊，嗯，就这样子。嗯，嗯其实你发没发现，有些时候哈、啊，人真的是很不公平。嗯，就是他这一身，我觉得我晓得价格了之后，我觉得极不公平。比如，他是咋个啷子把这么便宜的东西穿出了这么高级的感觉哈？就是你晓不晓得为啥子有些东西它就很高级？嗯，然后有些东西呢是在朋友圈里头看照片很高级，上了身之后呢又不高级。嗯，有些东西呢是你看实物很不高级，一穿到身上呢又高级。有些是实物不高级，然后呢一出照片又很高级。就是这个东西到到底是一个什么样的原因？好，说到这儿的话呢，我真的想摆两句老实龙门阵哈。你发现很多的顶级奢侈品，当顶到一定的这个层面以后，他就不研究款式了，他也不研究那个那个那个造、那个、型了，他研究啥子？研究材质了，嗯，就是研究这个面料。嗯、你看，像山仔一生哈，你看乔布斯永远都是黑色的那件衣服，为啥子他那么中意这个东西？就是因为山仔一生在面料这个上面确实是非常牛叉，嗯，这个面料哈能够。洗白水都还历久弥新啊，肯定有高科然后穿到身上是这么的亲肤，这么的舒适，兼具了保暖，兼具了版型，兼具了舒适，兼具了各种为一体。嗯、所以说有时候啊，这个时尚这个东西，它真不是一门简单的学问。你不要觉得哦哟，有个人咯，设计了几个烂衣服，哦喊几个模特在 T 台上面穿一下，走一下，就变成了国际大牌了？不会的。嗯、一定是在这里面是下足了功夫的，没得那么简单、嗯。你去设计嘛？我发现哈，这个设计哈，真的是还是一个一门学问啊。因为最这让我觉得有点遗憾的是哈，我们中国那么多亿人口，嗯、居然没得一个能站在国际顶尖，就是金字塔尖尖上的，能够呼风唤雨的。你看亚洲之光。就是日本，山本耀司，就是日本。哎呀，我真的，我觉得哈，川久保玲。我觉得中国啥子时候能出这两个老头儿，能出个这种人物？哪两个老头儿？就是那个三本耀司啊，三本耀司啊，啥子时候能出个三本耀司这种老头儿哈？我觉得哈，真的，中国就有希望嗯。但是呢，我觉得哈，短时间内不会，就看年轻人。为什么？啊、嗯，其实很简单，你就像人家这样说的，最近我看抖音上头有一个视频。听起来好像有点侮辱人，但是其实想一想就是这个道理。嗯，人家说，哎，一线城市出不了靳东，三四五线城市出不了李诞。嗯，这句话啥意思哈？就是什么样的土壤就长出了什么样的果实。
1: 嗯
0: ，一线城市里头的他就长不出靳东，靳东是哪喜欢？就是那种三四五线小城市里头的那些娘娘那些那些婆婆些特别喜欢靳东。那我想问，在成都咋长出个你呢？所以说吧，你看一百年出了一个这么一个人还是不容易的，噶、嗯，要是啊，哎，成都出居然出了一个宣老师，<笑>天啦！这说明成都这个城市啊，没得啥子希望<笑>。喂喂喂，成都还是有希望的哈。我的意思是，宣老师，成、呃、成都没得希望成为三四三四五线城市。成都出了一个我，我就是下一个叫下一个三本教师。我跟你说，他们保姆。<笑>哎呀，我那个当三本尿师的保姆师，我估计还是能耳濡目染哦。肯定肯定，真的。所以人、啊、家三本尿师，你看人家改个手都是我的隶书的形状。哎呦哎呦，对不对？他那个尿道倒拐的，倒九十度拐的。真的啊，兄弟啊，你要相信什么土壤长出了什么样的人。所以人家、啊、那个是照那个推文里头说的很好。你看哈，有些时候在一线城市里头哈、啊，很火很火的话题。很火很火的视频，在那个在那个快手上头，简直就不行，点儿都不得行。在快手里头火得不得了的啥子散打哥哟，啥子啥子这边儿那门儿那门儿的这门儿的,的这些快手上头的哈，嗯，拿到抖音上头来，或者拿到这种呃微信上头，或者拿到我们一线城市里头的这些市民看起来，就是啥子，你讲些啥子、哦，嗯，就是什么样的土壤。现阶段我们国家还没有到达这个阶段，就长不出这么大的一个设计师来。哎呀，所以说你看到起呢，就因为大家呢从小哈对于审美，你发现没有嘛？都很差、嗯。原、嗯嗯嗯、来我们那个时候美术课都是可以占的，啊，体育课都是可以占的，啊，一切都是以语数外为标准，音乐课是可以被占的。哎，对，这说明了什么？就说明这个时候，一个我们一个字，嗯，穷，对。对真不重视这些啥子美术、哦、体育哟、音乐哟，因为这些就是啥子呀、啊？陶冶情操的东西。对，啥子叫陶冶情操？其实是牺牲自己的东西。什么叫陶冶情操？但凡就是有了钱之后，你才会想到要陶冶情操。所以为啥子？你看。我们之前之前就是因为没有经过这些熏陶，嗯嗯嗯才出现了很多类似于像《爱情买卖,卖》这首歌，有那么多人喜欢，有那么多就是这种乡土气息非常谢军的这些歌，对对对对对，还有、哎、网络的老公、哎、的老公,老公我爱你、哎，阿弥陀佛保佑你这种，两只啊、为啥子有那么两只苹果啊？小苹果啊，这些歌，嗯，就这个原因。为啥子大家不喜欢贝多芬的，不喜欢莫扎特的，不喜欢李斯特的？为啥子啊？经济基础决定上层建筑，大家对于音乐的审美也很差。而且你发现没有哈，我们这边对于话剧、嗯、对于音乐剧、对于交响乐，没得市场。不，北上广可能有啊，北上有点儿，有点儿。都是
1: 附庸风雅。这儿里
0: 头哈，北京我觉得都差了点儿啊，能让我觉得有点调调的，中国就只有上,上海。上海，因为上海有那外商啊，嗯、那些贾百斯，哎，人家哎呀 ，Mr. Wang， 人家都去听音乐了吗？虽然说老子不那个懂嘛。我就是在这儿做嘛，我演嘛，我倒把它演出来，表示我会嘛，对不对？我感受很明显当他当他演过那么四五回、六七回的以后，哎，他自己也就会迷进去了。人就是这个样子，嗯、所以说啊。我就觉得为啥子现在很多人衣品比较差，是整体国民的这个收入水平决定的。对，女的衣品要好的点，啥子？因为女人哈，她本身感知力就要比男人就要好。女人，你发现没有？女人的第六感也比男人好。女人的各种的这个学习能力方面，细节她更敏感，哎<呀>，更敏感一些。而男的就不得行，男的不得行。所以说，我们说这个衣品里面哈。那么多男的，里面能有百分之二十会穿的，我觉得都不得，很不得了，都不得都不得。我看哈，我身边的男的哈，十个里头能有一个穿衬衫了的，我觉得都不错了。那一个可能也就只有杨老师了。没有没有没有没有没有没有。哦，我都觉得杨老师，哎嘛、啊，杨老师的衣品还是好的。我给大家说一下杨老师，你们觉得杨老师衣品好不好嘛？超海。杨老师不咋回事，超海。不海。一般。隆一双中国椰子。哎呦！哦，你说的是安踏的那个中国椰子。<笑><笑>他、啊、不是不是不是不是不是兄弟，我跟你说啊，我跟你解释一下哈，他<笑>不是那个叶子，那个、哦、那个 y e e z y 那个，他就是叶子叶的叶子，不是，他是,是,、啊、是写的中文，多大两个字？这边写的椰，那边写的子，椰、哦、椰子,椰子、啊、写在上头的、啊。对对对，这个好点。首先，套了一双红色的袜子，好，然后呢，上头呢又配了一个绿色的灯草，嗯、绿色的灯草绒的裤，<笑>上身呢穿了一个。汗衫儿加一个羽绒背心儿，外头套了一件皮大衣，<笑>然后呢，脑壳上戴了一顶草帽。各位，你们说一下，这是不是时尚？这个如果走在巴黎、哎，最潮的是哪个？给我们两个异口同声念：最潮的是谁？宣老师。<笑><笑>这种呢，如果走在巴黎的这个。这个体态上头呢，可能就被很多新坛就要发现你。对，但是彭那种穿着哈，比起杨老师来说，那就差得远了。如果穿在成都的话呢，哎，然后薛老师如果有一天他把他巴黎体态上穿出来，大家都会异口同声的，哎呀，这什么玩意儿，什么玩意儿，什么，哎哎哎呀呀、哎、呀，哎、呀太上头了，太辣眼睛了，哎呀，我的天哪！所以说啊，玩笑虽然说归玩笑，就说明啊，其实大家的这个穿搭哈。大多数都不行，兄弟，我跟你说嘛，真的大多数都跟经济条件太有关系了。我给你举一下例子哈，我们小姨，我跟你说，我们小姨，嗯，两代人之间的差距哈。有一次、哦，我跟我们小姨两个去爬山，去一个非常冷的一个地方，那儿全是零冻冰凌板儿啊，好冷哦。然后呢，他们我们小姨呢，就说外头穿了个羽绒服，里头呢就就套了一个红色的，很扎眼的。本来你里,里头是个是个啥子正常颜色的衣服，外头呢又是个黑色羽绒服，很正常嘛。嗯。它里头套了个红的羽绒背心在里面，嗯，极其的扎眼。嗯。当时呢，她她照了个相，就发给我们表妹看。我们表妹呢，九零后，你穿的啥？你咋没套羽绒背心嘛？就套个一般的大红色的卫衣就可以了。套个红色有没？下面套个绿色，半斤八两。九、嗯、零后的小小妹儿呢？哎，人家就觉得天呐，你穿些啥子？你这个穿个这个举动背影好辣眼睛咯！他妈不管，好我不管，我不管，我觉得暖和就行。你就发现个问题没有？嗯，这是说明什么问题？就说明是老一辈，他只想到暖和。就够了，就缺乏了对外观的欣赏。而年轻一代，他是因为有了这个经济条件允许，他根本没有从来没有担心过冷这个问题。他有更多的条件去买更厚的羽绒服、更好的、更保暖的羽绒服。那么在这个基础上，他就要考虑，他就要考虑洋不洋派，我穿出去能不能代表我的这个身份形象、我的社会的认知。对嘛？还有我们有一些亲戚，他就始终给你说，他说你看我今天，我就我就穿得很好看。你觉得你没每次说他，你穿得好难看哦，那个叔叔你穿得这身好难看哦。他没有啊，我觉得这个很好看。他不是说他不爱美，这个就对他来说就已经叫很帅了。嗯，不还是一个时代说一个时代的话。你看原来哈，你们爸、你们叔叔穿的真的是日不隆松的，真的日不隆松。为啥子你妈还喜欢的很呢？因为那个因为那个时候大家都这么日不隆松的。嗯大家那个时候穿个垫肩，就都穿垫肩，对吧？那个时候西装，哦，那个垫肩垫得多高，哦，感觉给加了个铠甲的样的，对不对嘛？那个时候呢，和、哦、又流行穿那种皮大衣，带个那种狐狸在脑壳上。你看很多女的就觉得，哦，我个狐狸在颈项上很洋盘，其实它叫洋嘛，嗯、这也不一样。你发现哈，这个地方你在泰国。那些男的、女的穿着其实也很一般。我真的有一句说一句哈，你说泰国的地方，它不叫一般。照理说，它跟国际化，它它的国际化应该接轨哈，应该很凶险。它不叫一般，它叫随意。它那个尤其是天气，常年都属于夏天，随它就不得那么多可以搭的东西。所以说，一般哈，你看那种穿搭，你看日韩，我说嘛，这里面哈，最近的日韩的这些美女帅哥的穿搭，真的有一句说一句，你发现没有？巴时尚一般是诞生自哪个地方哈？发现没有？嗯，时尚一般都是在温带，或者是往再往上走。纬度太冷的不得行，太热的也不得行。对对对对，也就是说哈，按照纬度来说哈，你看全世界最时尚的比较集中的地方哈，你看一下法法国，就是一定要有四季。四季要很鲜明，夏天家哎穿短的，冬天家要穿风衣的，对对，要穿长款皮衣的啊，或者要穿什么样的搭配的？我们我们成都哈都还不能叫四季很分明的，算温带哎，因为成都就其实说白了就只有夏季跟冬季，中间那两个季其实都有点模模糊糊，没得春秋，没得春秋，春秋很短，其实春秋当中有很多的搭配、哎，它就不像有一些地方、啊、哎哎，时间到了，它就不像有一些地方这个四季很分明，嗯、所以说嘛。衣品这个东西啊，我觉得其实也不能说是看清楚一个人究竟这个能力呀、啊，各方面啊，但是它是一个方式。这么说吧，说白了，大家要多看一些书。哎，你原来不懂得穿搭，现在长大了，年龄年龄大了，有点儿审美了，有点儿钱了，可以真的买点书来看，提升下自己的审美。兄弟哈，你看哈，就是我接触的，现在我发现很多的一些这种蓝领工人哈，他其实收入已经不低了，一个月一万多块钱了。不算低了吧，放在全球也不低了吧。但是穿着打扮还是很糟糕。第一个呢，他的工作环境呢脏乱差，不允许他穿得这时尚。<上>对，这是第一个。第二个的话呢，就是啥子？由于他每天的心情哈，没得心情去想打扮，他只想的是糊口，自己要把,把自己要供出来，娃儿要供出来，可能屋头还有老妈啊，屋头还有那种，就是还有很多的这种有需要他来整的。就是说明一个人一个问题，就是当你没得钱没得闲的时候，你是考虑不到美的，真的美。嗯这个美学哈，你看当时这个欧洲也好，那文艺复兴也好，啥子也好，它一定是建立在啥子？工业革命了之后，经济都都很好了，吃饱了，穿暖了，你才会有心思来想到美。然后这个时候，哲学家想哲学，文学家想文学，呃，这个音乐家想音乐，美学家想美术的时候，这个时候这个社会才会大爆发。所以中国，我觉得现在哈，我我觉得还没到。再有个十年八年，你看哈，会带上一大批的思想家、哲学家、音乐家、美术家，我就包含在其中。一定是吃饱了饭，吃饱了饭才想美。我就是吃饱了饭的，我就是下一个哲学家啊！好，那就这样子吧。十年以后我们再见啊！十年以后，一个冉冉升起的哲学家会站在世界的顶端。机械，机械给你摆那些四川选的么子。<笑>好了，今天节目就这样了啊！非常感谢各位好朋友的锁定和收听，我们明天同一时间见，记到拜，拜拜，拜拜。